0: Культ Фронт. Подкаст про культуру під час війни. Привіт, дорогі друзі! Мене звуть Валентин Андросов і це подкаст Культ Фронт, частина одноіменного проєкту, в якому я обговорю актуальні проблеми української культури в протистоянні загарбницькому російському імперіалізмові. Ви можете просто зараз підписатися на телеграм-канал Культ Фронт. Посилання міститься в описі до цього епізоду, так не пропустити нічого цікавого і важливого. Нещодавно я брав інтерв'ю для українськомовного польського видання «Посестри» в Галини Крук. Письменниці, перекладачки, кіносценаристки та літературознавиці, яка не втомлюється розповідати світові правду про Україну, її мову, історію та культуру. Ми говорили напередодні великого турне пані Галини до Сполучених Штатів Америки та низки європейських країн в складі делегації українського пен-клубу. Власне, наша розмова стосувалася нових викликів для української культури в умовах повномасштабної агресії Росії. Того, наскільки важливою є культурна дипломатія у цих процесах, адже вона безпосередньо впливає на суспільну думку країн вільного світу стосовно подій в Україні. Також у фокусі нашої уваги питання про можливість чи неможливість повноцінної фіксації або рефлексії на тему новітнього трагічного досвіду для всіх українців. Як говорити і писати про велику війну, що прийшла буквально в кожен дім? Де шукати стійкість та натхнення в часи, що схиляють довідчою і безнадії? Текстова версія мого інтерв'ю з Галиною Крук доступна на сайті видання «Посестри». Посилання також є в описі до епізоду. Тим Кому зручніше або цікавіше послухати наші голоси в аудіозаписі. бажаю приємного прослуховування. Пані Галино, вітаю вас. Чи пам'ятаєте ви цей перший день від початку Добування. повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якими були ваші перші думки, відчуття... Браження.
1: Насправді, я вже потім намагалася пригадати собі ці відчуття, звичайно, я думаю, що цей момент пригадування постфактом, коли я нарешті могла якось аналізувати, осмислювати, він певною мірою опосередкований. Тобто, я пригадую якийсь такий настрій от, очікування, оскільки в мене чоловік був в АТО. І оскільки я не раз їздила туди на Схід, ще раніше, як волонтерка, як письменниця, у 15-му році, у 16-му, то в мене було все-таки розуміння, що так чи інакше ця війна не зникне, що, відповідно, рано чи пізно мусить щось відбутися. Так? І коли от почали говорити західні аналітики, про загрозу, якось воно все так велося до того, що ми цього не зможемо оминути. І я пригадую, в останні дні, перед 24 попереднім, я якось так гарячково намагалася приготуватися до війни. Я думала про те, що в нас, наприклад, немає якихось стратегічних запасів, там, у нас немає вдома зброї, у нас немає вдома якихось... Ми пожартували з чоловіком, що в нас принаймні лопата є з усіх таких, лопата, сокира, оце все, що зі зброєю у нас було, але натомість я багато думала про те, щоб піти на якісь курси тактичної медицини, я колись проходила вже такі курси давніші, я тут собі пригадала, теж відеокурс пройшла, подивилася, які ще закупила там ліки які, які вживаємо і, напевно, на тому, на тому всі ці приготування закінчилися. І пригадую собі, коли почалося, власне, 24-го, коли ми прокинулися від сирени, я ще пригадувала попереднього дня, альбів'ян попереджали, що будуть якісь навчальні сирени. І я, пригадую, написала ще ввечері малому, синові своєму написала в месенджері, що ти не дивуйся, зранку буде навчальна сирена. А насправді виявилося, що вона зовсім не навчальна. Тому перші ці звуки сирени я не сприйняла як відразу як загрозливі. Це вже мені потім чоловік, який в цей час гравкаву сказав, що насправді це, це війна, це початок, почалося, і я тоді почала гарячково дзвонити синові, що сирена не навчальна, що треба ховати. От це був такий момент. А потім я пригадую, було таке дивне, дивна така затерплість. Тобто, з перших днів таке заціпеніння було. Я не розуміла. Я ніби якось так на автоматі збирала рюкзак під час цієї тривоги. Я щось там клала в цей рюкзак тривоги, що треба було зазвичай покласти. Він, звичайно, вийшов за великий спочатку, потім виявилося, що ми таки не зійшли, не знайшли. не зійшли в підвал під час першої тривоги цієї, ну а потім я збирала до віка, він пішов в частину, пішов зглошуватися. Напевно, просто війна – це такі речі, до яких ти не можеш приготуватися. Ці намагання приготуватися, вони розбиваються об якісь специфічні реалії. Це багато, каже навіть із тих, які там мали ідеально складені рюкзаки, але кожна ситуація, вона інакша і, умовно кажучи, початок війни для людей, які були у львові, чи для людей, які відразу опинилися під обстрілами десь там більш східніше. Так? Це була зовсім інша, зовсім інший день, зовсім інші, інші реалії і, і відно зовсім інші враження.
0: А коли для вас почалася російсько-українська війна, як певний конфлікт економічний, культурний, світоглядний, чи це був 2014 рік, чи можливо навіть раніше?
1: Ну, справа в тім, що мені доводилося їздити з виступами і в Луганськ, і в Донецьк, і в Проматорському були, і ще в кількох таких менших містечках. Доводилося їздити і в 9-му, і в 10-му роках, здається це навіть пізніше, скільки було таких фестивалів. І насправді я розуміла, коли почалося, от, почався Майдан, почалися всі ці проукраїнські виступи на Донеччині, на Луганщині. Я розуміла, наскільки, знаючи людей там, тих проукраїнських налаштованих, я розуміла, в якій ситуації вони опинилися, під якою загрозою. І, відповідно, потім багато матеріалів, які я процічала. Я відразу помітила, як там оці озброєння люди з'являлися, як, як відповідно вони починали пресувати всіх, решта. Це дуже такий дивний момент, коли ти раптом усвідомлюєш, що наскільки би ти був ну, громадянськи правильно налаштований, але якщо проти тебе стоїть людина з автоматом, ти не маєш шансів. Я пригадую собі одну з таких дискусій, яка в мене трапилася, напевно це був червень 2014 року, а може раніше, чи травень 2014 року, коли вже були там танки, і так якось трапилося, що в Берліні була Олена Заславська, яка сама з Луганщини, з якою ми, до речі, їздили перед тим в такому шторшому колі українських авторів, там із Любою Якимчук і з іншими, їздила на Луганщину з виступами, і отут вона була присутня на якомусь фестивалі літературному, і вона просто, ми з нею дуже дискутували упродовж кількох годин, вона всіляко заперечувала, що там є Тобто, це її версія була. Вона заперечувала, що там ніяка Росія ніякими танками не в'їжджала, що їх ніхто не озброє, що це у них самовизначення таке цих республік. І це були і публічні дискусії. Я пригадую, що якраз в той час німецькі організатори зреагували, що ці дискусії, скажімо, з мого боку виглядають, як я виглядала не вий. Бо тут ж людина знає, що в них відбувається. Згодом ця версія Олени, вона не один раз підтверджувалася, ну якби вона, вона була близька. Так її хотіли бачити, цю версію, частина німців. Ну я вже тоді розуміла, що це однозначно... Це не є ані мирний конфлікт, ніякий ну, тобто, не, не є конфлікт, який можна легко осунути. І а далі, так. вже тоді, коли була окупація Криму, коли відбувалися всі подальші дії, жахливі оці ситуації з Ловайським котлом, і всі ну зрозуміло, що це вже для мене, це якраз ну от коли говорити про повноцінну війну, власне для мене це і була війна. Тобто я не була дуже дистанційованою від того, що там відбувається, і мене де бувало, що більшість в Україні якось дивиться на те, що відбувається там на Сході України, як на якийсь дуже локальний, дуже такий, скажімо, тихий конфлікт, який можна якимось там зам'яти, якось можна там його вирішити мирним способом.
0: Давайте все ж кілька слів скажемо про поезію. Я побачив, що останніми днями на вашій сторінці у Фейсбуці почали з'являтися нові вірші. Чи вдавалося думати про по поезію про вірші? чи це приходило саме в ці не знаю перші дні тижні війни, і можливо, коли повернулася ця здатність викладати у своє відчуття на історичного якогось процесу у віршах?
1: Ну насправді, по перше, я їх не сприймаю, скажімо так. Це для мене якась така частина рефлексії на те, що я відчуваю, що відбувається. Тобто, я, я не можу стати з боку і подивитися. Тобто, мені воляче, я в такий спосіб реагую на реальність. Я щось пишу і потім цим ділюся. Я не знаю, я не впевнена, чи це так, як з Майданом, як з оцим моїм віршем з Майдану, який тоді був написаний 18-го числа, коли були ось перші вбивства на Майдані. Я, насправді, його потім ж нікуди в жодну книжку не дала. Тобто, це для мене настільки текст прив'язаний до конкретної історичної ситуації, до конкретного моменту. Він не зовсім про літературу. Він швидше про, власне, про історію, про те, як ми, який я стосунок до цього маю. Власне, те, що мені довелося самі, самі відчути, як я це відчувала. І я думаю, що з цими віршами, коли відколи почалася оця повномасштабна війна, так, вони мені не прохали. Але я ними ділюся, і відповім, оскільки дуже багато чого є суголосним з тим, що переживають інші. І е, я не впевнена, чи ці вірші будуть е, важливими тоді, коли ми пройдемо це. Вони важливі тут і зараз. Тобто, вони важливі прозвучати саме цього моменту, коли ми там, наприклад, коли відкрилася ситуація. В Бучі ми побачили, що відбувалося в Бучі, і багато хто шукав для себе слів, яким, як це осмислити собі. Або, наприклад, якісь інші ситуації, як ми, як ми переживали, чи, чи те, що стільки людей опинилося в ролі біженців поза Україною, чи ще якось. І, і це я теж розумію, що швидше це про те, щоб люди свій могли знайти слова для того, що вони не завжди можуть можуть самі оформити. І якось несвідомо я з цим допомагаю. Напевно,
0: так. Це такий свого роду поетичний щоденник чи лірична хроніка?
1: Я думаю, що література от в таких кризових моментах, в екзистенційних моментах, вона виконує таку дуже базову, швидше не естетичну функцію, а функцію терапевтичну. І, напевно, в більшості цих віршів якраз... Оцей спосіб щось висловити, от я знаю, що в психології, в психологічних всіляких практиках допомоги психологічної, є такий спосіб, людина мусить для того, щоб працювати з якоюсь травмою, людина мусить її оформити словами. І дуже часто от люди, які, ну, ведуть ці психотерапевтичні практики мають, вони кажуть, вони починають, власне, з того, щоб розказати про свою травму. І оце наразі для мене оця функція поезії. Ця терапевтична вона виходить на перший план. Я думаю, тобто я розказую про те, що мені болить. Воно знаходить від у тих, кому теж це болить, і відповідно тим чином відбувається бодай називання цієї нашої травми, називання її словами, а відповідно те, що вже ословлене, з ним може працювати наша свідомість. Найгірше, якщо ми маємо щось таке, чого ми не можемо назвати словами, З ним ми не можемо тоді працювати, осмислювати і, відповідно, якось долати до травму
0: А як Ви думаєте, скільки часу може знадобитися нам, українцям, щоб відрефлексувати цей новітній досвід повномасштаб такої війни масових переселень, то що, чи ми можемо зараз навіть подивитися на такі історичні горизонти, зазирнути за них?
1: Ну, ми насправді, навіть ті люди, які знаходяться десь поза межами України, так, утікши від, від війни, скажімо, заховавши, вивезши дітей від війни, нібито позірно такій ситуації, вони вивезли свою травму разом зі собою. Тобто, дуже часто це люди, які мусять, все одно вони мають цю травмову. Вони мають певну реакцію на звуки, вони мають певні реакції на ситуацію з зброзою. Я от, наприклад, це це, дуже багато є такої реакції. Я, наприклад, про себе зрозуміла, що якщо раніше я дуже швидко переходила на на літній одяг, так, тільки починала терпіти, я зараз постійно мерзну. Тобто, я відчуваюся, хоч я живу вдома, я не утікала від, від війни в прямому сенсі. Так? Але я постійно відчуваю себе в загроженій ситуації. Я, наприклад, коли одягаюся назовні, я беру речі так, ніби я одягаюся і виїжджаю надовго. Тобто, ніби мені доведеться бути в дорозі довго. І це і вибір одягу тебе, і неготовність попрощатися з певними речами, які ти постійно все одно вкладеш в рюкзак і носиш за собою, хоч вони тобі можуть не згодитися, але ти починаєш думати, раптом не буде можливості повернутися додому. А раптом щось станеться і і і доведеться це все мати за собою. І таких речей багато. Я думаю, що таких проблем, з якими ми зітнемося, щоб це все проговорити, щоб це все якось відрефлексувати, це піде не одне десяти. Тобто, ми зараз навіть не розуміємо усього огрому тих травм, яких нам завдано, і ми будемо з цим постійно зіштовхтися. Тобто, і ці наслідки цієї травматизації, всіх нас це якось змінює. Тобто, так чи інакше ми опинилися всередині і ми травмовані нею. Ми не можемо з неї вийти просто так закривши дне. Тобто вона за нами тягнеться і вона буде тягнутися в усьому слова, в розлетіях на слова, якихось, скажімо, реакціях підсвідомих, які, які мозок якби не відрефлексовує і які ми не можемо собі спочатку пояснити, чому так, а потім нам будуть психологи пояснювати, чому ми реагуємо так, а не інакше. Так як свого часу було з голодомором, так, і крихти, які згортали зі стола, і, відповідно, запаси, які завжди лежали десь там в важкодоступному місці, саме, саме так буде і з війною, просто воно буде по-інакшому виражатися. І я думаю, це буде велика робота для Пагдоха і для мистецтв, які це все рефлексують, для літератури, для науки. Словом, це навіть важко поки що собі уявити.
0: Так, я думаю, це така штука на ціле покоління, вочевидь. Але після перемоги України, яким ви бачите місце української культури у світі, після перемоги на полі битви, чи зросте інтерес до української мови, літератури, історії, і що ми, зрештою, як суспільство можемо і повинні зробити для цього?
1: Ну, я думаю, що навіть не треба очікувати перемоги, вже можна сказати про те, ну, тобто, перемогу треба очікувати, я маю на увазі, щоб почати про це говорити. Вже зараз видно, наскільки зріс інтерес до української мови, до української культури, вже Же зараз важливо розуміти, що ми повинні цим інтересом якби скористатися і пропонувати культурний продукт, тобто пропонувати те, що у нас є, наприклад, в нашої там, класичної літератури, яка свого часу не була перегляд, так але вона мала цікаві зрозумість, чи відповідно літератури сучасної чи історії саме цієї української версії історії, а не історії через російські народи. І мистецтво, яке у нас було значною мірою е, крадене, і відповідно кожного разу, коли ми говорили про, певне, про певні персоналі, скажімо, чи там українського авангарду, чи ще когось, то завжди доводилося е, відвоювати українських митців, казати, що це все-таки українська спадщина, а не Рашин, не а, не, а не цей. А не Метет, якого раптом забували згадати, що він родом з України, народився там, виріс там, працював над українською тематикою, ну просто що він, відповідно, не... його асоціювали саме, саме, наприклад, там з російською практикою, бо, російсько, бо росіяни завозила ці описи до виставки, і він так класично склав. Ми маємо, я це відчувала завжди, наприклад, як медії війська, тому що говорити про давню українську літературу було завжди дуже складно, тому що треба було продиратися через ці російські наративи, треба було пояснювати, що Годінська концепція української літератури це гибна концепція, що вона не має з собою ніяких підстав історичних, іологічних, і всяких інших. Ну і за кожен, скажімо, твір 17-18 століття доводилося пояснювати, що це от було так, а не так, що відповідно Києво-Могилянська академія продиктувала чи давала таку-то освіту, братські школи давали такуту освіту, це все існувало. Ну і на, насправді це дуже велика тема, навіть якщо подивитися, для мене таким показником е- завжди е- було те, що належить до такого загальновідомого, е- ну, загальновідомих знань, так? Ми можемо навіть орієнтуватися по тому, як нас приймають, чи е- як нас приймали, по тому, що про те чи інше, про ту чи іншу річ є у Вікіпедії. Зрозуміло, що Вікіпедія – це не зразок якогось наукового контенту, так, наукового матеріалу, але це зразок того, що на загал функціонує як такий за, е, стереотип про те чи інше. Якщо, скажімо, ці наративи, які стосувалися там Чиївської Русі чи давньої української літератури, вони, якби українські наративи, не функціонували фактично там, то і цього і не було, насправді про це було невідомо. Тобто, я вважаю, що зараз от, на плі цього інтересу Інтересно до України, інтересу до української мови можна надолужувати і заповнювати ті лакуни. І щодо української науки, і щодо української філології, Україна має чим гордитися і має про що говорити, як про свою трагедію, наприклад, про теж розстріляне відродження, пояснювати, що, відповідно, багато соліть українська культура зазнавала такого, скажімо, і нищення, і переслідування. І, зрозуміло, це для багатьох на Заході мало би бути пояснено до того, чому ця ситуація, яка склалася, не є чимось ну, незвичним. Тобто воно є якби, підстави до розуміння, що це не вперше, що це системна політика Росії. І вона час від часу призводить до дуже великих трагедій, як у часу Голобоморча, відповідно, як це війна.
0: Можливо, трошки провокативне питання, але як ви гадаєте, чи матиме Україна до кінця цього року свого Нобелівського лауреата з літератури? Ну
1: я насправді Насправді, чесно скажу, знаючи, ну так або приблизно знаючи механізми, так, присудження Нобелівських нагород, це дуже часто певна політична тенденція, це дуже часто рішення, яке стосується не лише літератури, так. Я думаю, що Україна має великий шанс на на тлі того всього, що відбувається в Україні, отримати таку ува, скажем, я так Образно висловилися, тому що ну якби оця передумова не літературно складова, вона присутня. А от як наскільки я дуже добре розумію, що наприклад для Нобелівської премії завжди важливою була наявність перекладу. Дуже часто от, багато хто говорив, що не в останню чергу Нобелівська премія Слави Шемборсові була пов'язана з тим, що там були дуже блискучі переклади Швеції, і це зробили не без її заслуг, зрозуміло, але зробили її фавориткою. Не знаю, наскільки це правда, але от я намагаюся зрозуміти, наскільки українська література представлена шведською. Мені приходять до голови якраз мені приходить Оксана Забужко, бо я знаю, що її тексти перекладалися. Я не знаю, наскільки добре і наскільки широко представлені тексти Сергія Жадана. Я не знаю, чи ще серед номінантів був ще хтось, тобто від України. Тобто, Насправді, важко сказати, тому що це велика кухня, яка так до кінця нікому назовні
0: не зрозуміє. А як взагалі щодо ну, таких європейських міжнародних мов, не знаю, англійської, французької, то ж німецької, чи ви відчуваєте, що сучасна українська література представлена, чи вона займає гідне місце, представлена перекладами цими мовами?
1: Насправді, наскільки я знаю, вона представлена в основному, скажімо, 5 7 авторів, тобто це, якщо взяти так загалом по тих найбільших європейських мовах, тобто це насправді дуже мала репрезентація для такої великої літератури. І насправді я так розумію, що проблема впирається в перекладачів. Тобто часто такими агентами впливу, популяризаторами певної літератури стоїть перекладачі. Відповідно, зв'язок цих перекладачів з великими видавниками. От я бачу, що вже зараз є цікаві новини, що, наприклад, там деякі українські фори нарешті вийшли з цього гета маленьких університетських малотиражних видань, де, наприклад, працює перекладач, він перекладає певний квір і таким чином він видає цей гір, ну невеликим тиражем за можливості за сприяння цього економічного середу. Значна частина українських перекладів досі виходила саме такого, Тобто це не були переклади, які продавалися на загал багатотисячними тиражами в Кнеарні. І от я не пригадую, чия книжка мережу, по американському режу продажу загальновеликого загальноамериканського. То я так розумію, що це вже якраз такі заявки на те, що ми потрапляємо в те середовище, де ми можемо бути прочитані великим інтересом.
0: Зрозуміло. Тобто, маємо над чим працювати, але надія теж є. Ну і на останок хочу би вас запитати, що б ви особисто хотіли зробити у. Перший день після завершення війни та перемоги України, коли б цей день не настав.
1: Я насправді не знаю, що я хочу зробити. Я думаю, вже сам той факт, цієї перемоги, він буде достатньою в де б я не була і що б я не робила. Тобто, момент, який найбільш важливий в цьому, це момент перемоги. Що буде потім, воно вже якби все одно буде на другому. Тобто, я дуже хочу, щоб до цього моменту ми дійшли, як країна, як, власне, ми дійшли з якнайменше жертв так багато, бо, вправді, людей, які, які гинуть багато і реально це то, людський ресурс, це ресурс, який в нас є, і, на жаль, в цій війні, це якраз той ресурс, який дуже, дуже підкошує нас, тому що часто ми втрачаємо людей, ініціативних людей, які готові власне, я не скажу, що готові на жертву, бо насправді, коли людина йде воювати, вона не завжди йде помирати, так, вона йде воювати, вона йде зачатуюти, тому, тому я думаю, що Е, я би хотіла, щоб для українців це було меншим ніж можна забіг, ніж виглядає.
0: Будемо будемо на це сподіватися. Добре, дякую вам, пані Галино, за цю розмову за це інтерв'ю. Дякую вам, мирного неба і до перемоги. Слава Україні! Підписуйтеся на телеграм-канал Культфронт, Фронт, аби не пропустити нічого цікавого і важливого. Посилання в описі. Шукаємо нові сенси української культури разом.